0: Hello， 大家好，我是语言治疗师邱思涵，小朋友也会叫我邱邱老师。欢迎来到了然于心。今天呢，我想要跟大家一起分享的是，呃，有很多家长跟我说，孩子已经有第一个词汇出来了，不管是爸爸或妈妈，或者是狗狗。可是当他第一个词汇出来了之后，为什么过了一段时间，哎、欸，怎么还是没有听到他？开始有其他更多的词汇呢？那我就看了一下小孩，发现哦，原来小孩虽然开始有第一个词汇出来了，但是他其实还没有真正了解，哦，说话是要一直一直持续不断的说的，所以他的说话还是很看心情，还是很决定性在他的自己的手上，所以小朋友还没有开始稳定的。开始进行仿说的过程，所以今天想要来聊一聊，就是呃，要怎么让小朋友开始从第一个词汇出来了之后，开始呃习惯的用嘴巴说话，习惯的开口，习惯的发声音，习惯的跟大人说不同的词汇，开始进行仿说呢？那要让孩子开始能够稳定的仿说啊，一定要先。引起孩子的动机，因为对小朋友来讲，如果他的世界里面，从他的角度来看，如果他的世界里面，只要嗯一声，只要手比一下，大人随时随地东西就来了，人就走过来了。在小孩的认知里面，对他们来讲，这样子就是他们所谓的沟通方式哦，因为这样子已经达成有效的沟通能力啊，沟通行为啦。所以他们不需要觉得需要讲话这件事情。所以呢，要让孩子改变他们的沟通习惯，一定要能够引起他们进一步的想要物品的东西，然后制造一些机会，让孩子开始用嘴巴表达，然后大人要把握这一个机会。所以有哪一些方法可以引起孩子的动机，然后制造沟通机会，让大人可以把握这个机会，让孩子开口说话呢？那我有整理一下几个大概的呃方式，呃，第一个就是孩子如果主动跑来找大人，跑来找爸爸妈妈，要求我要开饼干，我要拿这个我拿不到的玩具，或者是这个玩具坏掉了，我装不上去。哦，或者是小朋友主动跑到大人旁边，呃，想要大人跟他玩，跟他玩抱抱、飞高高，或者是玩躲猫猫等等。当孩子是主动性的时候，这个时候很重要，就会是有一个很大的机会可以要求孩子能够说话，因为孩子有求于大人，这是一个很重要的过程。好，那。再来第二个可能的方式是，我们可以用小孩喜欢的东西引诱孩子过来。譬如说，我们拿了一包孩子喜欢吃的饼干、零食，或者是我们新买了一个玩具，或者是呃要睡觉了，小孩习习惯抱着他的玩偶或者是他的小被被，我们就可以拿着小孩子需要的东西或者是喜欢的东西，然后引诱孩子过来。这个时候呢，也是一个我们可以。把握住机会，让孩子练习开口的一个过程哦。好，那第三个可能的情况是：诶，如果当当以上这些情况，孩子都是发现东西在你手上，然后呃，他兴趣缺缺的时候，就代表大人要更进一步，要更浮夸一点点的，让孩子可以克服从他到大人之间这段距离，可以愿意靠近。所以大人可能就要拿着饼干搓搓包装袋，然后发出一个很好吃的表情和声音，然后吸引孩子靠近。然后如果是拿着玩具，就要玩一下玩具，然后哇，假装这个玩具哇很好玩哎，有声音哎，按了一下它会跳出来，按了一下它会嗯，它会有声音，会会溜下来，然后让孩子因为你更多的反应，更多的。呃，一些表情、声音吸引到他，所以他就靠近了，而且甚至伸手想要进一步拿你手上的东西。这个时候也就代表，哎，你成功喽。好，那还有一个呃，可可以引导孩子说话的情况，就是当孩子正在玩一个玩具，这个玩具刚好有很多的零件，譬如说这个玩具同时有很多个积木，可以让孩子放。这个孩子。呃，这个玩具同时有很多台小车子，可以让孩子这样子溜溜溜。那我们一般的做法就是全部的玩具都给孩子，让他们尽情玩。那不过这里就可以做一下调整哦。当有当玩具是有很多个小零件的时候，我们可以一次给孩子一个、两个就好。当他玩了一下，发现你手上还有的时候，他会想要来跟你拿的时候，这个时候就是一个可以制造。孩子跟着你说话的机会，因为他的动机很强，他想要你手上的东西，他才才可以继续玩。那你手上的比较多，他的比较少，那当然从你手上拿，这样子他会玩得更开心。所以，当你手上有很多零件的时候，这个就是我们的筹码，就可以引导孩子说话。所以呢，以上这些情境主要有一个核心的重点，就是要找到筹码。让孩子是能够可以配合你的，所以当大人身上有孩子需要的筹码，不管是呃你会修理，孩子不会；你拿得到饼干，他拿不到；你打得开，他打不开；或者是呃，你可以带着他玩飞高高，他一个人自己玩不了。这些都是小孩子进一步我们引导他仿说的时候的一个筹码哦。那。呃，接下来呢就要开始讲说，那如果有机会来了，我们要怎么引导小朋友讲话？那首先呢，呃，我们要抓准就是孩子说话一定是从他简单的词汇，他脑袋听到了大人说了一遍之后，这个简这个词汇因为够简单，所以他脑袋记得住，不会忘掉。第二个重点是。当他如果要模仿你的嘴巴动作，重复把这个词汇说出来的时候，这一个发音是简单的，不会造成太难的动作的时候，他能够很轻易的就仿说成功，这样子也会加快孩子愿意仿说，而且会不断不断的愿意说的一个很重要的原因。好，例如呢，当。呃，我们手上有孩子要了饼干，他如果要过来拿的时候，我们通常会带孩子说有几个可能性的词汇是他可以学的，比如说饼干，比如说吃，比如说拿，比如说要，比如说好。那如果从这些词汇来讲呢，呃，会有几个重点哦。一个就是，呃，词汇越简单越好。一开始让小朋友只要能够讲一个字，他就可以成功了，所以就不需要先为难他要讲到两个字。所以我可能就会舍弃让他仿说“饼干”，让他先仿说“吃”“拿”“要”或者是“好”，那这些都是一个字。那再来第二个重点就是要去看这几个单字中有哪一些发音是最简单的。通常啊，只要让小朋友简单动动嘴巴。不要，因为我们讲话哦，其实看起来是动动嘴巴，但是实际上的发音还有运用到舌头、牙齿、嘴唇、嘴型等等的。譬如说，得、特、呢、了、兹、兹、斯，就是用到舌头；，咯、咯也是用到舌头。那嘴巴的话，就是啵、啵、么啊等等的发音。所以比较简单，就是先让小朋友只是动动嘴巴，不用运用到舌头。的发音对他们来讲就会比较更容易、简单的去模仿。所以，如果像刚刚那些单词啊、要啊、好啊、拿啊、吃啊，我可能就会先舍弃掉吃，因为吃是运用到牙齿跟舌头一起建构的发音。我可能就会试试看，让他说拿，拿相对比吃来的简单一点点，但是它还是运用到舌头，对不对？所以我会先试试看，我会让他说，嗯、呃，我会示范拿给他听，然后发现呢，诶，孩子孩子的表情看起来怪怪的啊，或者是我已经讲了两三遍，他还是声音出不来出不来的时候，我就会换词，我就会开始变成，譬如说讲要或者是好，那这两个字我在我的经验里面也还是有差别哦，有些小朋友觉得要还是太难了。好比较简单，因为好，你只要嘴巴打开，气出来，那个好的声音其实就很接近了。但是要小朋友的嘴型是要先嘴唇先展开的，发出一的声音，一奥一要嘛、哦、所以对小孩来讲，好会比要来得更简单哦。所以呢，在有机会来了，你有筹码之下，要找一个最简单的词汇，先让孩子成功的仿说。所以像刚刚以上这些词汇啊，呃，单字词一定会比双字词来得简单。再来就是你的发音啊，能够先越简单，越不用用到更多的嘴型、舌头动作，其实小朋友就会更快的仿说。那有一些词汇，两个音节的拼音其实也会比三个音节的拼音简单哦。哈、哦，譬如说就像呃，球球跟拿。哦、拿拿球球好，呃，一样都是单字的话，球跟拿对小朋友来讲，七一欧球就是三个音节的拼音，那拿是两个注音的拼音，所以对他们来讲，或许我们在玩球类这一个活动的时候，可以先试试看球球它能不能够仿说成功。如果不行的话，哎、欸，我们就更简单的把它变成拿两个音节的拼音就好。但有一些孩子呢，这些以上对他来讲，他都觉得还是太难了。好，那我们就寻找一些叠字吧，因为叠字听起来声音音韵的效果是有加重节奏的，所以小朋友听起来会比较开心愉悦。比如说“拿拿”跟“拿”听起来就不一样嘛，吼、哦。然后你要帮忙还是你要帮帮帮帮？对小朋友来讲，他觉得这两个字比较冷朗上口，所以有时候对小朋友来讲，叠字他会比两个字来得更简单，容易发音哦。嗯，那呃，当我们寻找出我觉得对小朋友来讲简单的发音的时候，我就会重复的制造相同的机会，让孩子能够听我的示范，然后呢？呃，我讲完话了之后，我就会眼睛看着孩子，然后留一点讲话的时间空档要给他。我们不能一直接下去讲话哦，这样小朋友就会变成只有听的那个份，没有说的那个份了。<笑>所以我们在示范完了之后，我们也要有时间空档，然后沉默，然后眼睛看着孩子，但是筹码还是拿在手上哦。然后给孩子大概三秒或五秒，好，然后让孩子去有时间去反应、去仿说。那通常这样子，他就会开始知道说，哎，这段空白的时间大人都不动，哎，好像他要表示一点什么。这个时候他可能就会有一些手势动作，或者是甚至有一些声音出来了。好，那如果有声音出来了，就代表哎，你成功了哦，因为孩子已经知道了。你的一些过程动作是要求他能够跟你说一样的声音，说一样的话。那呃，在这段时间呢、啊，哈、哦，呃，有有在这样子的引导访说的过程中，呃，刚才我们刚刚有讲了，找最简单的词汇，然后让小孩能够先有声音成功的访说，然后我们不断的制造相同的机会，让孩子反复的练习。那这样子的练习过程中，要一直重复，一直重复，而且那个目标的词汇啊，不要更换哦，不要你这一次说要求他讲好，下一次要求他讲要，那这样子因为变换太快了，小朋友其实会抓不到重点，我们的给的教学会没有延续性，所以小朋友其实就会越来越混乱。好，所以呃，当孩子在被引导仿说的过程中，大人要帮忙注意的就是，如果孩子能够开始有声音了，我们先不管他的发音正不正确，孩子能够稳定的先发出声音就好。当他已经也开始慢慢习惯了仿说这件事情，当他你要求他说话的时候，他沉默的时间越来越少。他嗯啊的那种扭捏的状况越来越短，然后他越快的能够从嘴巴说出一个声音，然后回应你，就代表诶小朋友已经越来越懂得什么叫互相模仿的这件事情。那呃之后，我们再慢慢的逐渐要求他能够把发音讲正确，咬字咬音讲正确。或者是慢慢的从一个字能够仿说到两个字，逐渐的增加难度就好。那现在一开始呢，就先不管他的发音正不正确，只要能够先发出声音就好，因为他从不愿意开口到开始稳定的开口，其实就是一个进步咯。好，那当小朋友有发音有声音回馈给你的时候，大人很重要的是要比较夸张的鼓励孩子。说话发音的这件事情，哇，你好棒哦，你有讲要哎，哇，你有讲好哎，好好听哦，好喜欢听你的声音哦，怎么那么棒？那你甚至可以拍拍他啊，等等的，那让孩子对于学说话这件事情是有一个正向的回馈，甚至被你弄笑啊，吓一跳啊，你的。夸你有反应很浮夸也没有关系，哦、然后让孩子知道哦，他做了一件会让大人很兴奋的事情，那这样子的认知循环就会让他愿意有第二次、第三次、第四次的这样配合仿说的过程出现喽。好。那在让孩子跟着仿说的过程呢、啊，要也要记得一个事情是，每一个孩子的个性气质不同，或者是他的听的能力、记忆的能力也不一样。那有些孩子呢，可能要听很多遍这个声音词汇，在脑袋里面奠定很多次的听觉的记忆能力之后，他记得了，然后再从大脑里面。发射神经讯号到他的动作，到他的肌肉控制这个部分也会需要一段一段时间。那有些孩子可能个性上面比较保守，比较谨慎，所以有些孩子，如果你发现，哎，这一这一回合，我们不是都会有 round one、round two 这样子嘛，每一个回合，好，我们每一个回合啊，都大概。又发孩子仿说大概三遍到四遍。如果你发现同一个回合里面，你一直提醒他你要玩具吗？那你跟妈妈说好，好，好。当你发现你这样子示范个三次到四次的时候，孩子还是没有什么回应的时候，好，那大人还是要给予。一些孩子台阶下，然后进一步的要把东西给他哦，因为有可能孩子真的在这短短的三遍四遍，他还是没有抓到你要他做的重点，你要他模仿的东西，所以他还是没有什么反应，没有什么表情。那当然，大人当然也不能够这样子就把东西给小孩了。这个时候呢，我会。直接伸出我的手，带着孩子把他的手给伸出来，然后因为他做了一个手势，我就再把东西给他。好，或者是我会引导孩子，如果他的好出不来，那我就会带着他啊，那你帮我点点头，妈妈积木给你，那我就会带着他去点点头，再把东西给他或者是我会更进一步的是，呃，好，那如果他的好发不出来，那我就会引导他。那你，嗯，妈妈给你积木，嗯，至少他嘴巴闭着是可以发出一个声音嘛，嗯，那也代表哎，他有互动、有沟通的回馈，我会给他物品。那为什么我也会这样做呢？是因为在沟通的角度上面来讲，一开始我是要求的人。然后让小朋友要能够配合着发出声音，但是好，这个声音他一直出不来。但是如果我这个时候就把积木给他了，那我们这样子的沟通模式就会变得很奇怪哦。因为我要求孩子说话，但是他没有说话，我最后还是把东西给他。在孩子的认知里面，他会搞不清楚我说话跟不说话，我一样都拿得到东西啊。那这样我干嘛要说话呢？所以，如果我们在孩子没有任何反应之下，同样把东西给小朋友的时候，那这样子其实会增加他们认知上面的混乱哦。所以啦，因为有些孩子没有办法一下子那么快的就抓到重点，开始能够发出声音或者是仿说，所以我就退一步，让孩子还是用动作。比如说点点头，或者是伸出手，做一个要的手势，或者是发出简单的声音“嗯”，这样子的回应方式，完成我刚刚的要求。他需要有一些些沟通的行为，我才能够把东西给他。这样子，孩子还是能够建立出比较正确的互动习惯，而不是用手比一下，哦，东西就来了。那。这样子的行为就会是回到孩子原本的习惯，他还是会觉得，哦，那他不需要学习沟通，不需要学习，呃，主动表达这件事情。好，所以当尝试了三到四次，我发现我的好孩子一直没有回应，我就换成其他的互动方式，让孩子比较简单的。还是可以能够做一些主动性的要求，我再把东西给他。那我目的呢？呃，除了是要让孩子建立正确的沟通的互动习惯，第二个就是我不会一直要求孩子说要，因为在持续的要求下去的话，孩子情绪上面可能也会起伏浮动了，他们也会觉得生气啊，我就是做不到啊，你一直要求我啊。这样子就会变成一种对立性的互动喽。那这样子对立性的互动，在孩子的认知里面，如果他觉得一开始对于说话、对于沟通这件事情，就造成不愉快的经验，就是对抗的、对立的，就是被要求的，就是有压力的，那其实他就不会想要有第二次、第三次。那大然在。第二次、第三次的持续引导下，就会越来越难哦，因为孩子已经产生一些不愉快的经验了。好，所以呢，每一次的每一回的引导，其实我都会给予大概三次、四次的示范。当孩子没有反应，我就会给台阶下，最后就完成一个沟通循环。因为有好的一次，就会有好的第二次。下一次当我手上同样有筹码的时候，我一样就可以运用刚刚的技巧引导孩子仿说，但是不为难孩子。那在孩子的认知里面呢，他久了就越来越能够抓得到大人到底要他干嘛。而且当他做不到的时候，我们有配套措施，让孩子不会觉得那么有压力。那在他的认知里面，他其实的意愿度就会增加很多。所以在大人引导的过程中，我们要持续的了解孩子现在做得到的事情是什么，做不到的事情是什么。那我们找到他做得到的事情，当做他现在发展的起始点，从那个起始点才开始互动。稳定了之后，我们再加一点点难度。譬如说，我要他讲好，这个对他太难了。但是我让他伸出手，他是可以配合我伸出手，我再把东西给他，就代表伸出手这件事情是他的起始点。那我就下一次一样带着他，好好没有的话哦、嗯，那我就一一样把他的手伸出来，再把东西给他。第三次的时候，我可能就会先从呃让他能够伸出手开始。然后再慢慢加一点难度，发一点声音，开始最后再把东西给他。所以孩子的发展会需要找到他现在会什么，从那个点开始再慢慢增加难度。那如果一开始我们预期的预期的难度他做不到的时候，那我们就要减低我们的难度，让他可以跟着我们的引导可以过关的。好。那孩子用这样子的方式呢？我们呃会持续不断的做引导、做练习。每一天或者是每一或一整天当中，呃，我们常常找同样的机会，让他反复练习练习同样的练习，直到当大人的眼睛啊看着孩子，然后给予孩子说话的时间的时候，他自己开始发出声音。开始能够说出你教他的词汇的时候，就代表哎，孩子学起来咯，那在孩子能够学起来这么一个简单的词的时候，大人后续也是要给孩子大概三天、五天、一个礼拜的练习机会。因为今天出现了，可是可能睡觉起来孩子又忘了。好，所以大概三天五天，孩子还是要持续练习哦，而且要能够尽量在不同的情境跟不同的人都能够说出“好”这个字。今天是爸爸跟他互动，明天换妈妈。那下一次我们去外面的公园哦，然后在下一次我们到了阿公阿妈家，在不同的情境跟不同的人。他都知道，他要拿东西的时候，他都要跟大人说好。那这样子就代表小朋友是真正的学会咯，他不仅仅是记得这个词汇，而且不会因为换个人、换个地方、换个物品就忘记了。然后呢，他也是真的学会类化，不同的人他都能够说出同样的字，就代表他是真的学会，真的成功了。那这样子就代表，哎，这个字基本上他不太会忘记了。好，所以呢，引导小朋友说话仿说的过程呢、啊，就会有以上主要的重点，要找到孩子的筹码，然后给孩子最简单最容易他能够跟得上的声音或者是词汇，然后并且反复的练习，直到。当大人不再需要给予提示，不再需要给予示范，小朋友能够说得出来你教他的那个字了之后，那就代表他主动说得出来，他开始学会了。那基本上小朋友就知道什么叫仿说这件事情了。那开始在生活中就可以时时刻刻都用这个技巧，但是把不同的词汇加进来，比如说今天我们是讲好。那可能下一次我们可以讲一个饼饼，饼干的饼。那或者是当他要来你找你抱抱的时候，我们可以引导他学会“抱抱”这个词。好，所以不同活动就可以让小朋友学会不同的词汇哦。好，那当小朋友开始稳定的可以跟着大人说出一些词汇，他们跟得上的、说得出来的词汇之后。大人有一个事情很重要的，就是要让小朋友跟大人，我们共同营造的这个生活中，充满了很多声音。那因为我有遇到一个孩子，就是他在有求于大人的时候，大人引导他说话，他会说话；但是在平常的时候，他声音很少。然后他玩也不太有声音，他互动，你跟他对话，他也不太有声音。但是，就只有他需要，他想要开电灯，他想要吃东西，他想要抱抱的时候，诶，他会跟你说话。那我就发现，嗯，这样子小朋友对于学说话的这件事情的认知概念好像有点不太一样，因为他觉得说话是一种条件交换，说话并不是自然的事情。所以，当小朋友有这样子认知概念的时候，他在生活当中就会变成平常很少声音，但是他有求于你的时候，他好像说话的开关就打开了，他就开始有说了。好，那这样子的话，大人就会需要做一件事情哦，大人要先主动让声音充斥在生活中。所以，跟小朋友在一起的时候，跟他聊天呢、啊。跟他玩啊，玩的时候也可以很多声音啊，咕叽咕叽，咕噜咕噜咕噜，咻咚，哇啦啦啦啦，喂 ，hello hello， 拜拜，叮咚叮咚叮咚，可以让生活中都充斥很多很多的声音。小朋友的世界就是玩，所以玩玩具的时候要有声音。小朋友的世界就是吃，吃东西的时候也会是有声音，啊呜啊呜啊呜啊呜，咔吱咔吱咔吱。呃呃呃呃嗯，好好吃哦。嗯，这这些都是声音哈、哦。那小朋友的世界也充满了生活作息，所以在他洗澡的时候也可以跟他玩，玩的时候也可以有声音，譬如说洗澡搓搓搓搓搓，咻咻咻咻咻,咻等等的。好，让孩子在跟你互动的时候，发现怎么爸爸妈妈嘴巴一直发出声音。那在他模仿的过程中，他也同时的沉浸在这些很多的声音里面。所以，当他也开始学着你，突然以前玩玩具的时候很安静，开始慢慢声音变很多的时候，那大人就代表成功咯，然后接下来呢，大人发现他的声音开始越来越多出来的时候，大人要很夸张的鼓励他。称赞他，然后因为大人的称赞会让小朋友心里面觉得说：“嗯，对我做了一件对的事情，这个方向就是对的。”因为大人的反应不一样了，那就会支持增加小孩持续的从嘴巴发出更多的声音，甚至进一步的开始真的稳定的开始学习大人讲各式各样的话了。那个时候他们就会开始很吵很吵好，那所以，呃，在小朋友开始发出声音的这段时间，大人要回馈、鼓励、支持，然后夸奖。第二个就是，大人也要回头去模仿孩子的声音哦，这件事情很重要。所以，当孩子开始自己玩玩具的时候，他发发出，诶，大人也要马马上，诶，怎么会这样？诶。你要学着他发出声音，因为让大人呃，因为让孩子的认知概念知道说，哦，原来模仿说话是双向的，小孩模仿大人，同样大人也会模仿小孩，让模仿说话这件事情是变得更平等、更有互动性，然后更自然，然后让孩子就会越来越多声音哦，所以，大人模仿孩子发出任何的动作、声音，是会帮助孩子建立模仿的这个概念。嗯、呃，我觉得模仿小孩模仿说话的这件事情，不只是模仿说话而已，他其实是在跟大人学着怎么跟大人的世界建立互动。因为我们在引导孩子模仿的过程，其实是一种是一个互动的关系。所以在这样子的过程呢，其实，在孩子的认知世界里面，它是建立互动，它是一个互相信任、互相配合的一个关系建立。大人呢，会依照孩子的能力去调整我们要给他的难度，跟调整我们想要给他的要求。那其实就是我们大人也在关注着孩子，配合着孩子，信任着孩子。我们给他的，他是能够学着学得起来的。那孩子的角色，他也在学习配合大人，还有配合怎么被引导。那如果我配合着大人做出你想要做的动作或者是生意的时候，成功了之后，大人给予的回馈跟夸奖，其实就会激发孩子下一次他再一次的愿意信任。愿意配合大人做下一步的学习，所以我觉得仿说这件事啊，是藉由说话的这个活动，当作一个媒材、一个契机而已。其实真正的是让小孩建立怎么样跟大人之间互相配合、互相建立信任关系，然后享受我学习、我被称赞。然后我学习，你也很高兴的这样子的互动信任的过程，所以我觉得仿说其实很好玩哦。它不只是呃在表面的一个词汇学习的过程中，它其实是可以拉近人跟人之间的距离感。好，那这一集呢，主要就分享如何引导小朋友开始稳定的可以跟着大人学习仿说喽。好，那我也为这个主题我抽了一张牌卡，上面写：我们往往习惯将事物看得复杂，而复杂往往源自满足自我的我值，而荣耀早在事物的本质里存在着。好，那我们这一集节目就会到这边喽，那我们要下次见喽，拜拜。